0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos continuar com a série Metanoia. É, e no áudio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que a Bíblia Católica é diferente da Bíblia Protestante. E quais são os livros apócrifos. Então, acho que, é, primeiro, para a gente falar, né, é, existe muito mais coisas iguais do que diferentes na Bíblia Católica é, da bíblia protestante, mas existem diferenças, então é importante a gente olhar para essas diferenças e compreender por que elas existem, para a gente entender isso, é, a gente precisa primeiro saber primeiro quais são esses livros e por que eles foram rejeitados, então a bíblia dos protestantes tem apenas 66 livros, é, porque Lutero, e, obviamente, aqueles que o seguiam, eles rejeitaram os livros chamados de delterocanônicos. Quais são esses livros delterocanônicos? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Primeiro e Segundo Macabeus, além de fragmentos de Esther, de Daniel... É, aí são alguns versículos estéreos, alguns capítulos, alguns versículos também, mas de, são, na verdade tem dois capítulos de Daniel que também não são aceitos. Só que a razão disso não nasce com Lutero, minha gente. Acho que isso é importante a gente entender. O que, que aconteceu? No ano 100 da era cristã, então isso quer dizer 100 anos depois de Cristo, os rabinos judeus se reuniram num sínodo que é o sínodo de Jânia, que é no sul da Palestina. E eles se reuniram a fim de definir a Bíblia judaica, porque nessa época, 100 anos depois de Cristo, começavam a surgir o um Novo Testamento com os Evangelhos e as Cartas dos Apóstolos, que eram escritos que os judeus não aceitaram dentro, logicamente, da Bíblia judaica são os escritos do Novo Testamento, só recordando que para os judeus a grande é, tradição deles, a história deles é que o povo judeu não reconheceu é, em sua maioria em Jesus o Messias, então eles ainda aguardam, então eles não reconhecem os escritos do Novo Testamento. E o que aconteceu nesse sínodo? Os rabinos eles definiram como para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia judaica os seguintes critérios primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa veja, o primeiro critério é que o livro deveria ter sido escrito na Terra Santa o segundo critério é que o escrito deveria ser somente em hebraico não podia nem ser em aramaico e nem em grego Terceiro critério é que o escrito deveria ter sido feito antes de Esdras, que é mais ou menos 455 a 428 antes de Cristo. E quarto, não poderia ter contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Então, esses eram os quatro critérios que o sínodo dos Rabinos, mais ou menos 100 anos depois de Cristo, colocou para definir a Bíblia judaica. Vocês vão perceber que, na maioria desses critérios, eles são critérios muito mais nacionalistas do que religiosos. Isso, obviamente, tem a ver com a história do povo judeu, principalmente porque nós estamos falando de um um histórico do retorno do exílio da Babilônia. Então, aquilo ainda era muito forte. Então, esses critérios, eles é, foram adotados, mas não traduziam um critério religioso estritamente, mas também um critério nacionalista. E é exatamente por esses critérios que, nessa Bíblia judaica da Palestina, os livros que hoje não constam na Bíblia protestante não foram aceitos. Mas veja, a gente está falando de 100 anos depois de Cristo na Bíblia judaica. Então, esses livros que nós falamos, vou repetir, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Primeiro e Segundo Macabeus, e além de um pedaço, né, um fragmento de Esther e de Daniel, eles não cumpriam os quatro quesitos. Poderiam cumprir um, dois, três, mas não cumpriam os quatro quesitos. Então, eles foram excluídos por critérios mais nacionalistas do que religiosos dessa Bíblia judaica. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus vivendo em terra estrangeira e falando o grego. E os judeus de Alexandria, através de 70 sábios judeus, traduziram os livros sagrados do hebraico para o grego entre os anos 250 e 100 a.C., que é antes deste sínodo de Jâmia, do sínodo dos Rabinos, que aconteceu 100 anos depois de Cristo. Então, surgiu assim, e isso é uma, um termo que a gente ouve muito falar, e aí eu estou te dando a origem deste termo, surgiu assim a versão grega chamada Alexandrina, ou a versão dos 70, ou a Septuaginta. Então, essa é a versão dos 70. São dos 70 sábios judeus que traduziram os livros sagrados do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E essa versão dos 70 inclui os livros que os judeus de Jânia, por critérios nacionalistas, rejeitaram. Agora você entende a diferença no Antigo Testamento destes livros. O que acontece? O que acontece? Existem esses critérios que o sínodo de Jânia, 100 anos depois de Cristo, colocou para formar a Bíblia judaica, porém, já haviam escritos que foram traduzidos do hebraico para o grego 250 anos antes de Cristo, pela 70 sábios judeus, que culminou nessa versão chamada septuaginta, ou versão dos 70. Então, no início do cristianismo, Haviam duas bíblias judaicas do Antigo Testamento, uma da Palestina, restrita, e a Alexandrina, a completa ou a versão dos 70, a Septuaginta. O que acontece se você tem duas versões do Antigo Testamento aí no início do cristianismo? Essa com todos os livros, a completa ou a restrita, sem esses Livros que eu citei lá, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Primeiro e Segundo Macabeus, e alguns fragmentos de Esther e de Daniel. Os apóstolos evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, a Septuaginta, a Alexandrina, considerando canônicos os livros que foram rejeitados em Jâmia, pelo sínodo dos Rabinos. Então, a igreja acolhe essa tradução completa do Antigo Testamento. O texto grego dos 70 tornou-se comum entre os cristãos, e, portanto, o cano completo inclui esses sete livros e os fragmentos de Esther e Daniel, que passou para uso dos cristãos de uma maneira muito comum. E isso é tão verdade, que foi o que foi definido na época e escolhido, que das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70 o que mostra que o uso da Bíblia pelos apóstolos, o uso dos livros do Antigo Testamento pelos apóstolos, era dessa versão dos 70. E também nós vemos que nos livros do Novo Testamento, há citações dos livros que os judeus de Jâmia, nacionalistas da Palestina, rejeitaram. Então, há uma convergência do Novo e do Antigo Testamento, que inclui, nós falamos um pouco dessa convergência do Antigo e do Novo Testamento, mas no Novo Testamento existem citações dessas passagens também do Antigo, que foram rejeitadas desses sete livros. Mas também é importante nós olharmos que, nos séculos 2 e IV, houve dúvidas na Igreja sobre os sete livros, principalmente porque havia uma dificuldade do diálogo com os judeus, porque eles, não, na sua Bíblia judaica, não aceitaram, em boa parte, esses sete livros. Mas a Igreja, no final, acabou decidindo, iluminada pelo Espírito, que a versão completa dos 70 era a que deveria ser usada pelos cristãos, pelos católicos. E isso também é comprovado até pelas citações dos antigos escritos dos santos padres da igreja, na patrística. Quando nós olhamos ali, do século I, II até o século VI, VII, a gente vê que esses livros são citados pelos santos padres e são citados como Sagrada Escritura. Eles não são citados como uma referência histórica apenas, como uma citação de uma história, mas são citados como sagrada escritura. Isso quer dizer que estão no cânon da igreja. São Clemente de Roma, que foi o quarto papa da igreja no ano 95, veja, depois de Cristo, escreveu uma carta aos coríntios, veja, como se fosse uma carta apostólica, ele era o papa, e nessa carta aos Coríntios ele cita Judite, Sabedoria, Fragmentos de Daniel, Tobias e Eclesiástico. Livros que foram rejeitados lá pelos judeus de Jâmia e que hoje são rejeitados pelos protestantes. Da mesma forma, um, um conhecido escritor também da Patrícia, o pastor Hermas, no ano 140, Fez amplo uso do Eclesiástico, de segundo Macabeus. Santo Hipólito de Roma, em 234, comenta o livro de Daniel com os fragmentos delterocanônicos, que foram rejeitados também pelos judeus de jame e pelos protestantes. E cita como Sagrada Escritura, Sabedoria, Baruque, Tobias e primeiro e segundo Macabeus. Então a gente vê aí que também na Patrística os santos confirmam a veracidade desses escritos, mas é óbvio que ao longo da história da igreja, vários concílios confirmaram isso, a gente pode falar dos concílios de Ipona, de Cartago, tanto o segundo como o quarto, isso a gente está falando do século III e IV da igreja, o concílio ecumênico de Florença, já em 1440, de Trento em 1500, o Vaticano I em 1870, todos eles confirmam essas definições da igreja, mas aí você vai perguntar, então o que, que aconteceu, por que foi que os protestantes, depois de tanto tempo, decidiram contestar isso? No século XVI, Martim Lutero, para contestar a igreja e para facilitar a defesa das, suas de... das teses que ele levantou, ele adotou o cânon da Palestina e deixou de lado os sete livros conhecidos, e os fragmentos de estére e Daniel. Veja, Lutero, ao contestar a autoridade da Igreja, ele contesta, para também fortalecer as suas teses, o próprio cânon que foi definido pela Igreja. E ele, veja, não existe nenhum critério fundamentalmente religioso para a exclusão desses livros por Lutero. Não existe. Até porque aquilo que levou os judeus de Jâmia a excluir esses livros, também não eram critérios somente religiosos, mas também critérios nacionalistas. Então, essa relação direta com Lutero é nada mais é do que um fortalecimento das suas teses de separação da igreja, e não necessariamente um contexto de fato religioso. Isso tão é verdade, que ao traduzir a Bíblia para o alemão, Lutero também traduziu esses livros, esses sete livros deuterocanônicos. Na edição de 1534, Lutero traduz a Bíblia com esses sete livros e as sociedades bíblicas protestantes até o século XIX incluíam sete livros nas edições da Bíblia veja a gente está falando aí de quatro séculos praticamente praticamente quatro séculos em que os próprios protestantes utilizavam esses livros então nós precisamos enxergar esta realidade para compreender que esta diferença, primeiro, é importante dizer que, é, no contexto de livros, o Novo Testamento é exatamente igual. Os mesmos livros que tem no, antigo, no Novo Testamento católico, tem no Novo Testamento na Bíblia protestante. E no Antigo Testamento, essas diferenças, elas são bastante é, difíceis de compreender numa perspectiva de inteligência e de lógica na perspectiva religiosa, elas parecem muito mais ideológicas do que efetivamente por questões de fé. E para a gente concluir esta perspectiva da diferença dos livros, vamos ouvir o que, que o Concílio Vaticano II diz, na Dei Verbum, diz assim, pela tradição torna-se conhecida a igreja o cânon completo dos livros sagrados, e as próprias sagradas escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Veja, pela tradição torna-se conhecido a igreja o cânon completo. É pela tradição. É pela tradição da igreja que se conhece, o cânon completo dos livros sagrados e as próprias sagradas escrituras. Então, não é a Bíblia que define ela mesma. Nem o seu catálogo, isso é não é um não há um livro da Bíblia que diga qual é o índice dela. Ela só pode ter vindo à luz a partir da tradição dos apóstolos pela tradição oral de geração em geração que chegou até nós. É pela, por essa tradição da igreja que nós podemos ter a Bíblia como nós temos hoje. E se nós negamos este valor indispensável da tradição, nós negamos a autenticidade da própria Bíblia, que é o que aconteceu com Lutero. Importante nós falarmos também sobre a questão das traduções. O Papa São Damaso, que ele é de 366 a 384, isso quer dizer no século IV, ele pede a São Jerônimo que fizesse uma revisão das muitas traduções latinas que havia da Bíblia. E o que gerava algumas certas confusões entre os cristãos as diversas traduções. Veja, a gente falou sobre a questão dos livros e agora nós estamos falando da questão das traduções, tá? Então, Vencida essa etapa dos livros, agora vamos entender a questão das traduções. São Jerônimo, ele revisou o texto grego do Novo Testamento e traduziu do hebraico o Antigo Testamento. Então, São Jerônimo foi lá e revisou o texto grego do Novo Testamento e traduziu do hebraico o Antigo Testamento. Veja, dando origem ao texto latino mais um termo que você ouve bastante, que você não sabe a origem, agora você vai descobrir o texto latino chamado de Vulgata, usada até hoje. Então, a Vulgata é essa tradução realizada por São Jerônimo, que ele faz dos originais do texto grego, do Novo Testamento, e do hebraico, do Antigo Testamento. Essa é a tradução que é usada na igreja até hoje, da Vulgata. Veja que coisa maravilhosa, nós estamos falando aí do século IV, já é a tradução do nosso cânon. Que coisa maravilhosa. Que coisa mais linda. Já o texto da Bíblia Protestante, ele foi traduzido por um ex-católico, João Ferreira de Almeida, que é bastante conhecido também, né? Essa tradução de João Ferreira de Almeida, que é um português nascido em Lisboa, em 1628. O João Ferreira de Almeida, ele foi um pastor calvinista e viveu muito tempo na Holanda ele, sem dúvida alguma, tinha a intenção de seguir os originais bíblicos, mas a tradução que ele usou para fazer esta versão já foi de versões já existentes no castelhano, no holandês em outras. Então, na verdade, o que acontece é que, a partir de versões já existentes, então imagina assim, que a partir da Vugata, você vai e traduz para o português, nosso português do Brasil, ou o castelhano, ou para o holandês, ou para o inglês, na verdade já você tem a tradução do original do grego, do hebraico, para o texto latino. Aí desse você tem já uma nova tradução para o português do Brasil, ou português de Portugal, ou para o castelhano, ou para o inglês. Então, já é mais um degrau. E, a partir disso, você fazer uma nova versão e não indo para os originais, é óbvio que você pode ter alguma distorção textual. Talvez o conceito seja o mesmo, mas, com certeza, você pode ter alguma distorção textual. Então... A obra de João Ferreira de Almeida é uma obra que é de terceira ou quarta mão, olhando na perspectiva de versões, de, de, de etapas né? de uma tradução. Sendo a de São Jerônimo talvez a mais é, original possível, traduzindo essas versões do grego e do hebraico. Então, a gente consegue entender um pouco melhor a questão dos livros, por que essa diferença, mas também compreender um pouco da diferença dos textos. E aí, eu estou falando da aplicação da tradução. Então, uma coisa é o cânon, outra coisa é a tradução. Esses dois pontos são importantes para a gente entender por que a Bíblia católica é diferente da protestante. E a partir disso, obviamente, como católicos, você, você pode ter uma Bíblia protestante se você quiser estudar? Claro, você pode. Mas eu te digo, o melhor é que você tenha uma Bíblia católica, para que você, primeiro, se aprofunde no conhecimento na Bíblia católica, numa boa versão, numa boa tradução. Quando você dominar esta linguagem, sendo católico, se você quiser aprofundar, comparar textos, ver estudos, não há problema algum, mas desde que você já tenha bem fundamentado uma boa tradução de Bíblia. Uma boa tradução de Bíblia e que seja uma Bíblia completa, com o cânon completo. Bom, vencida esta objeção, eu gostaria de ir para a questão dos livros apócrifos. Porque os livros apócrifos são aqueles que foram escritos pelo povo de Deus, mas que não são considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer, não são canônicos. Eles não estão na Bíblia. Mas eles foram discutidos em algum momento para fazer parte do canon, mas foram rejeitados. E esses livros que muita gente traz no imaginário como livro proibido, não, não é isso. É porque esses livros eles não são considerados como revelados pelo Espírito Santo, não quer dizer que eles sejam de todo ruim, mas eles não são Bíblia. São livros históricos, que podem até ensinar coisas boas, mas tem aí coisas que levaram a igreja a não considerarmos como palavra de Deus. E que coisas são essas? É que muitos desses livros apócrifos eles são fantasiosos, sobre a pessoa de Jesus e outros personagens da Bíblia. Além de que, em alguns, você vai encontrar heresias, como o gnosticismo. É óbvio que também podem existir verdades históricas, e por isso nós podemos até estudá-los, é, mas eles não são palavra de Deus, sagrada escritura. São livros históricos que podem nos ajudar. E esses livros apócrifos, eles têm referência ao Novo e ao Antigo Testamento. E ao todo, nós podemos falar que nós temos 38 livros apócrifos que se referem ao Antigo Testamento e 34 livros apócrifos que se referem ao Novo Testamento. Pela quantidade, você pode observar como a igreja foi muito criteriosa na seleção dos livros que formariam a Bíblia. Muito criteriosa. Nós estamos falando aqui de mais de 70 livros que foram é, deixados de lado, considerados não inspirados e que não fazem parte do canon do cano bíblico. Isso quer dizer, a Bíblia seria quase o dobro do tamanho pelo menos no que diz respeito a livros, se esses livros entrassem. Mas, através da sua tradição, interpretado pelo meu magistério, a igreja nos deu abrigo abrir como temos hoje e deixou esses livros de lado. É importante nós olharmos isso até na perspectiva do que falamos sobre o protestantismo. Porque os reformadores protestantes retiraram livros que a gente já falou aqui, mas eles não introduziram nenhum livro novo na Bíblia, mesmo tendo todos esses outros, vocês percebem que eles não incluíram, eles aceitaram aquilo que a Igreja Católica propôs como canon bíblico. Agora eu vou citar alguns dos livros apócrifos do Antigo Testamento e do Novo Testamento para que você apenas tenha conhecimento. Nós não vamos entrar neles, até porque não é esse o objetivo, mas é só para que você tenha conhecimento de que eles existem. Alguns apócrifos referentes ao Antigo Testamento. Nós temos o Jubileus, a vida de Adão e Eva, primeiro Enoque, segundo Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, A Escada de Jacó, temos o testamento dos doze patriarcas, assunção de Moisés, o testamento de Jó, salmos de Salomão, testamento de Salomão, apocalipse de Elias, ascensão de Isaías, nós temos apocalipse de Sofonias, apocalipse de Esdras, nós temos terceiro Esdras, quarto Esdras, nós temos terceiro Macabeus, quarto Macabeus, nós temos a oração de Manassés, Uh, vida dos profetas e mais outros tantos alguns apócrifos referente ao novo testamento só de evangelhos, vejam quantos evangelhos tem nos apócrifos evangelho segundo os hebreus que foi classificado como um evangelho gnóstico que é do fim do século I o proto evangelho de Tiago desse proto evangelho do Tiago tem uma história do nascimento de Maria é só por curiosidade nós temos o Evangelho do Pseudo-Tomé, Evangelho de Pedro, que é de meados do século segundo, Evangelho de Nicodemos, Evangelho dos Ebionitas ou dos Doze Apóstolos, Evangelho segundo os Egípcios, que também é de meados do século dois, Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Barnabé, vários, você percebe por aí como a igreja foi sábia e discutiu, de fato, com discernimento, com comunhão, o que deveria ou não entrar na Bíblia. Também existem outros livros apócrifos referentes ao Novo Testamento, como o drama de Pilatos, a morte e a assunção de Maria, a paixão de Jesus, a descida de Jesus aos infernos, a declaração de José de Arimateia, no Atos, Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de Filipe, Atos de Tadeu, nas Epístolas, Epístola de Barnabé, Terceira Epístola aos Coríntios, Epístola aos Laodicenses, Carta aos Apóstolos, Correspondência entre Cênica e São Paulo, é, em Apocalipses, nós temos Apocalipse de Pedro, que é do meados do século II, Apocalipse de Paulo, que é de 380 d.C., então, veja, nós temos muitos escritos apócrifos que, como eu gostaria só de frisar e repetir, não são livros que estão no cânon bíblico, é, segundo o discernimento do magistério, da igreja e de sua tradição. São livros que até podem ter algum valor histórico, é, podem até conter algumas verdades históricas, mas eles não são inspirados ou revelados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer, não fazem parte do cânon bíblico, e devem ser lidos com este cuidado né, de ser apenas livros históricos. Uma coisa que eu digo para você é, aprofunde o seu conhecimento primeiro na Sagrada Escritura. A partir do momento que você dominar a Sagrada Escritura, obviamente que talvez a leitura desses livros dentro deste contexto, sabendo de que eles podem ter algum contexto histórico, de verdade histórica, mas que também podem possuir heresias, pode ser útil para que você possa conhecer alguma questão mais histórica, mas com um discernimento jamais apurado para saber o que traduzir para a sua vida e o que não. Então, acho que isso dá uma, uma visão um pouco mais clara para esse... É, essa avaliação, tanto do, da diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante, como também dos livros apócrifos. E no próximo áudio da série Metanoia, nós continuaremos com o nosso estudo bíblico. Deus abençoe você.